0: ¿Qué pasaría en el mundo si hubiesen más mujeres con dinero? Yo creo que probablemente las familias se vieran beneficiadas, hubiese mejor educación, menos parejas por dependencia, relaciones más saludables, una sociedad más expansiva, más amable, más humana, muchos más emprendimientos, más iniciativas de apoyo, Seguramente la economía de los países sería mucho más saludable. Los niños tendrían muchos más beneficios. Incrementaría la seguridad. Habría más mujeres en posiciones de poder. Y muy posiblemente sería un lugar mejor. Te comparto un par de datos. Hay estudios que comprueban que las compañías que tienen una CEO mujer o una jefe de finanzas, una CFO mujer, producen mayores resultados en cuanto a su performance comparado con las compañías lideradas por hombres. También está comprobado que las mujeres reinvierten más del 90% de lo que ganan en su familia, especialmente en las áreas de nutrición, educación y salud. En este episodio te voy a hablar sobre mi relación con el dinero. Cómo ha sido desde pequeña y hasta el día de hoy. Y también te voy a contar sobre una de las misiones que tengo, y es hacer que más mujeres tengan dinero, que lo puedan crear, recibir, experimentar y compartir. Y antes de comenzar, quiero hablarte de Commons, Commons es una marca cofundada por Erika Hernández, una emprendedora mexicana que está dedicando toda su energía a crear estos productos a base de adaptógenos para mejorar nuestra salud, crear armonía y bienestar. También quiero recomendarte a Gaya, la plataforma más grande de contenidos de expansión de conciencia, espiritualidad y bienestar. Puedes encontrar los links en el texto que acompaña a este episodio. Gracias por estar aquí, por escuchar y si quieres apoyar a este podcast, te invito a que nos dejes una reseña, tus estrellas y compartas este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte en este episodio de Seres Magnéticos Podcast. En donde solamente vamos a estar tú y yo. No tengo invitada, no tengo invitado. Hoy te quiero contar sobre mi relación con el dinero y el taller online Más Mujeres con Dinero. Que vamos a estar realizando el sábado 29 a las 10 de la mañana hora Ciudad de México y 11 de la mañana hora Miami. Y por supuesto que intentar resumir toda mi historia con el dinero pues tomaría mucho más que este episodio. Así que voy a contarte los highlights para que entiendas un poco de dónde vengo, cómo he podido trabajar con el dinero, las lecciones valiosísimas que he aprendido gracias a estas dinámicas que he tenido la oportunidad de experimentar y también un poco sobre lo que vamos a estar haciendo en el taller de Más Mujeres con Dinero. Entonces, comenzamos. Yo empecé mi relación con el dinero muy pequeña. En un momento estaba en el colegio y me di cuenta de que había un compañerito, un amiguito que estaba vendiendo algo, no recuerdo qué era, pero otros eh, se lo estaban comprando. Entonces dije, "Wow." No puedo creer que uno puede traer algo que otros quieran, venderlo y obtener dinero por eso. Así que decidí hacerlo. Decidí crear unos dibujos que copiaba de de cuadernos de colorear. Los calcaba solamente hacía el borde, la silueta de todo, para que los niños y las niñas que quisieran comprar esos dibujos pudieran colorearlos. Y así fue. Llevé los dibujos al Colegio, y durante el receso los saqué. Recuerdo que les puse el precio por detrás, abajito, para identificar cuáles sentía yo que valían más, porque habían tenido un poquito más de trabajo y cuáles valían menos. Para ese momento yo estaría en cuarto o quinto grado y ni siquiera tengo idea de realmente qué estaba pensando cuando le asignaba precios y, y valor a las cosas pero era algo como muy subjetivo. Eso sí recuerdo perfectamente. Era como lo que yo sentía que podía valer. Y para mi fortuna, supongo, los dibujos fueron súper bien recibidos, me los compraron todos y así comenzó un negocio. Me dedicaba en las tardes a hacer estos dibujos y al día siguiente los vendía y así pasaron los días y yo hacía crecer mi negocio. En un momento... Me di cuenta de que se me estaba haciendo ya un poco tedioso, de que se estaba convirtiendo como en un trabajo, porque en lugar de estar jugando, estaba haciendo dibujos que iba a vender en el colegio al día siguiente. Entonces, allí me puse a pensar qué otra cosa podría hacer. Para ese momento, aparte de hacer estos dibujos, mi única fuente de ingreso, entre comillas, era el dinero que me daba mi papá o mi mamá para comprar una merienda durante el receso. Y yo, como nunca he sido una niña, ahora mujer, de comer temprano en la mañana, yo lo que hacía era me compraba una botella de agua, quizás algún chocolatito, algo pequeño, y guardaba el resto del dinero para tenerlo, para yo poder luego comprarme revistas, comprarme stickers, cuadernos, colores, marcadores y lo que me provocara. Entonces, regresando a mi modelo de negocio, <risa> descubro que en el kiosco de casa de mi abuela, mi abuela vivía en un edificio y tenía un kiosco abajo en donde vendían periódicos, revistas, golosinas, chucherías, cosas dulces, chips, etc. Vendían unos chupones, en esa época estaban de moda unos chupones como los chupones de los bebés, de acrílico, de plástico, y eran espectaculares. Habían de todos los colores, amarillo, azul, rosa, violeta, naranja. Y yo con el dinero que tenía decidí comprar varios. Compré como seis o siete. Y al día siguiente me los llevé al colegio. Y por supuesto que fueron un éxito. Recuerdo que los vendía dos o tres veces más el valor que había pagado por ellos. Y estaba súper feliz porque pasé de tener este pequeño negocio en donde requería mi trabajo manual todos los días a simplemente utilizar el dinero que tenía para comprar algo y venderlo a un precio más elevado y tener una ganancia. Ese fue uno de los primeros aprendizajes maravillosos que tuve. A veces no hay que ponerle tanto trabajo a las cosas, sino encontrar algo que ya tenga el valor que uno pueda luego vender, obviamente agregándole un valor por esa facilidad de llevarlo al colegio, ¿no? Ya con esa probadita de tener dinero, de experimentar un poco de independencia económica, de no tener que pedirle a mi papá y a mi mamá para comprar las cositas de niña que quería, seguí haciéndolo, seguí en ese camino de tener siempre algo que vender, algo que hacer, algo que ofrecer, mi tía abuela en ese momento estaba trabajando con una marca de joyas y ella tenía un catálogo y le dije que me consiguiera un catálogo a mí para yo llevarlo al colegio. Ya, por supuesto, ya había avanzado. Ya en ese momento estaría mucho más grande, tendría unos 13 años, 14 años. Y me llevaba el catálogo y las niñas compraban anillos, zarcillos... Yo le daba a mi tía el pedido y ella luego me entregaba pues todas esas joyas súper lindas en unas bolsitas preciosas y mi negocio era un éxito. (risa) Realmente era un éxito. Obviamente como todo pues de nuevo llega el momento en el que uno se aburre y ya pues quería hacer otra cosa. Sin embargo aquí vino otra lección económica súper importante y es que entre los 14 y 15 años, mi papá decide empezarme a dar formalmente una mesada. Entonces, ahí saboreé por un lado lo que era no tener que hacer nada y recibir dinero de mi papá. Y por el otro lado, establecer una relación de dependencia económica. Lo que parece algo maravilloso que es recibir un dinero con toda seguridad una vez al mes, o en el caso de los empleados corporativos 15 y último o dos veces al mes, parece maravilloso por un lado y sí te da una seguridad, pero por el otro lado también siento que apagó un poco esa capacidad que yo tenía de generar y de inventar negocios para poder producir mi dinero. En esa época estaba súper feliz. Yo sabía que todos los meses mi papá me iba a dar mi mesada, mi mesada era jugosa, era generosa y para mí era la felicidad máxima, era como lo mejor. O sea, yo sabía que Cada mes iba a recibir un monto y ya yo pensaba cómo lo iba a utilizar, qué podía hacer. Ya salía con amigas, iba al cine, mi mamá me dejaba en casa de alguna de ellas, salíamos por allí a comprar algo, comer, regresábamos a su casa, me buscaban y siempre tenía dinero en mi cartera. Hasta que un día, ya a los 17, ya Tenía un año yendo a la universidad, porque yo empecé la universidad a los 16. A los 17, mi papá me dice que ya no me va a dar más mi mesada, que ya estoy en la universidad, ya tenía mi carro, y que empezara a generar mi propio dinero. Eso para mí fue como una cachetada muy fuerte, una cachetada moral, emocional. Se me cayó el mundo. Yo decía, no puede ser, y llegó otra lección, ¿no?, que siento que es lo que le pasa un poco a las personas cuando de repente son despedidas, que pierden esa seguridad de que van a tener dinero fijo, ¿no? ¿Qué hice yo? Pues, por supuesto, después de haber saboreado durante años desde pequeña lo que era tener dinero, decido buscar un trabajo e inmediatamente conseguí una pasantía en una agencia de publicidad muy reconocida en Caracas, Venezuela, y esa pasantía la pagaban y la pagaban bien. Entonces estaba súper feliz porque iba a la universidad en las mañanas, luego comía en mi casa y después me iba a la agencia de publicidad a trabajar. Trabajaba con el equipo de cuentas y con el equipo de desarrollos creativos. Los dos departamentos me fascinaban, aprendí muchísimo, volví a obtener esta seguridad de que me pagaban, cada 15 días recibí un pago y la pasantía pues, fue maravillosa. Pero una vez que se acaba, de nuevo entro en esta situación de ¿qué hago ahora? Ahora tengo que buscar otro trabajo para poder seguir ganando. Para ese momento todavía no había entendido el concepto del ahorro. Entonces me mantenía frecuentemente en esta búsqueda de cómo seguir produciendo porque todo lo que producía lo gastaba. Y es uno de los aprendizajes que creo que vamos a tener dentro del taller. Parece obvio, pero no lo es. Realmente ahorrar y planificar nuestra vida a un mediano y largo plazo, pues nos da una tranquilidad que nos permite tomar decisiones mucho mejores para nosotras. No es lo mismo tomar una decisión por necesidad que tomarla con la calma de que eso va a ser bueno para ti no solo por el dinero que te va a producir sino por la satisfacción que te va a dar realizar ese trabajo acelerando un poco esta historia yo pues sigo trabajando en agencias de publicidad la vida es preciosa tengo mi dinero tengo mi independencia ya nunca más le pedí dinero a mis padres y siento que de alguna manera eso fue un apoyo también en sus vidas porque tenían a una hija mayor productiva a la que no necesitaban darle tanto soporte más allá de techo y comida. Así fui creciendo año tras año y en un momento se me da la oportunidad maravillosa de entrar en una compañía de cable en Sony Entertainment Television, el lugar en donde yo quería trabajar y lo conseguí. Fue un sueño, fue algo maravilloso para mí. Entré allí... El sueldo era muy bueno, pero de nuevo estaba entrando en una relación de dependencia en donde contaba con ese ingreso cada 15 días y pues entregué todo y más. Trabajaba los fines de semana, trabajaba hasta tarde, me quería destacar, pero también aprendía muchísimo. Ya obviamente estaba graduada de la universidad, ya era full time. Y me fascinaba. El ambiente era muy creativo. Tuve la oportunidad de moverme por departamentos en la manera en la que quise. Primero comencé con un departamento de servicios creativos orientados a ventas, en donde hacíamos integraciones de los contenidos del canal con marcas. Y eso le traía dinero al canal. Entonces era maravilloso. Esa satisfacción de saber que lo que tú estás haciendo no solamente lo están viendo millones de personas por cable, sino que también le está trayendo ingresos a la compañía, se sentía divina Para mí era un orgullo y sigue siendo un orgullo haber trabajado en esa compañía porque aprendí muchísimo y también sé que mi aporte fue valioso y valorado por ellos. Allí pasé unos años, luego tuve la oportunidad de pasarme al Departamento de Producción Original, en donde empecé a manejar presupuestos, presupuestos de miles de dólares para hacer producciones, para grabar cosas, para crear formatos. Tuve la oportunidad de viajar por distintas ciudades del mundo y obviamente al regresar tenía que hacer mis reportes de gastos. Eso me enseñó a ser muy responsable con la manera en la que Invertí ese dinero que no era mío y también con la manera en la que llevaba el registro del de dinero que gastaba en equipos, en proveedores, en boletos, en estadías, en comidas, en gastos de la producción, etc. Una gran, gran experiencia para mí poder tener acceso a ese nivel de presupuestos de, de miles de dólares y también a la oportunidad de poder trabajar con distintas personas de distintos países, distintas culturas y todos con un nivel profesional increíble. Cuando ya estaba muy cerca de casarme, en ese momento tenía 26 años, dije yo creo que quiero salirme y quiero probar lo que es estar por mi cuenta, ya no estar en esta relación de dependencia en donde pues cada vez que la compañía se veía afectada por algo, todo el mundo pensaba que alguien iba a salir despedido. Y aunque uno trabaje muy, muy bien y uno sepa que es valioso para la compañía, no hay manera de garantizar que un día no te saquen, ¿no? O sea, es muy posible que un día te puedan sacar por cualquier tipo de razón, independientemente de que tu trabajo sea bueno, sea increíble o de que des más. Igual te pueden sacar, a lo mejor pueden cortar los puestos, o a lo mejor llega un jefe nuevo que desea trabajar con su equipo. Siempre hay razones por las que uno teme ser sacado de la compañía en la que está trabajando. Y ya tenía como esa semilla de querer emprender. ¿Qué me pasó? No lo hice organizadamente. Estaba como muy segura de mi talento y decidí salirme Pues simplemente contando con un par de trabajos que tenía por allí, que ya medio había como encontrado. Para mi sorpresa, después de que hice ese ese par de trabajos, no salió más nada porque coincidió con el final del año y el principio del año y normalmente... En los trabajos creativos, y bueno, muchísimos trabajos, el principio del año es súper flojo, no no te contratan mucho para cosas. Todo está como empezando lentamente otra vez. Me dio muchísimo miedo, sentí un hueco en el estómago, dije, ok, estoy recién casada, invertí todo lo que tenía en hacer que mi casa fuese linda. Mi esposo y yo hemos trabajado siempre como una pareja muy de iguales, los dos aportando por igual, los dos apostando a nuestro crecimiento y apoyándonos mutuamente. Entonces, ese fue un momento en el que dije, esto lo he tenido que planificar mejor, quizás ya había tenido que organizar un plan de tener una compañía, intenté hacer un proyecto con, con amigos, no funcionó y simplemente ya pues en un momento de entrega de no saber qué hacer, Recibo el contacto de la que sería mi próxima jefa. Ella me extendió la oportunidad de ser la gerente del departamento de servicios creativos para integraciones comerciales del canal y entertainment Television para toda la región, desde México hasta Argentina. Y por supuesto que en esa situación fue una oportunidad increíble. y Le dije que sí. Y es así que cómo empiezo una nueva etapa de mi vida en donde soy líder de este nuevo departamento, me encargo de ensamblarlo todo, de elegir al equipo que entraría, de seleccionar los equipos que íbamos a utilizar, computadoras, equipos de sonido, cómo iba a ser el estudio que íbamos a utilizar. Mi jefa fue súper espléndida conmigo y me complació en todo y de verdad que armamos algo espectacular. Pero aquí tuve también... Otro de mis grandes aprendizajes. Tanto mi jefa como yo éramos nuevas en ese canal, veníamos de otros canales. Y algo que fue muy fuerte para mí fue entender el nivel de complejidad que tenía trabajar en ese lugar. Era un lugar en donde había muchísimas mujeres. Creo que algunas se sintieron amenazadas por nuestra entrada y el ambiente, la verdad, no era el mejor a veces era un poco tóxico, habían muchos comentarios así de pasillo. Era una situación súper rara para mí porque yo venía de un ambiente que parecía un high school de gente creativa, súper abierta, cariñosa, a este nuevo ambiente en donde se sentía muchísimo más la competencia entre mujeres, el tema de los territorios. De hecho, en un momento, y esta ha sido la única anécdota que tengo de mi vida de violencia física en un trabajo, yo propongo que para una campaña que venía utilizáramos a un proveedor que se encargara de ciertos aspectos de esa campaña y la gerente de uno de los departamentos del canal me empujó en un ascensor básicamente me dio como un golpe con su hombro y un empujón dentro del ascensor y me criticó muy fuerte porque sentía que el hecho de que yo recomendara contratar a un proveedor eh, la amenazaba ella, amenazaba su trabajo y podía ser que eventualmente llegara a perder su trabajo si el proveedor hacía una muy buena labor con la campaña, cosa que estaba súper lejos de la realidad. Pero cuando uno está dentro de esos puestos corporativos, todo se empieza a distorsionar un poco y las acciones de otros se pueden sentir súper amenazantes de alguna manera para el sustento de la vida. Yo me di cuenta que esta mujer se sentía eh, con mucho miedo, eh, también sacó lo peor en ella. A mí me dejó en shock que una mujer, aparte hermosísima, me diera un empujón en un ascensor, y honestamente pensé que tenía un problema de salud mental. Hoy en día no sé si lo tenía, pero ese incidente fue muy, muy fuerte. Y creo que es una de las cosas que yo quisiera proponer para trabajar entre mujeres. Y es ese sentido de competencia, de amenaza, de falta de apoyo, de sentir que si una mujer está haciendo un buen trabajo puede amenazar el mío o si una mujer es hermosa, yo soy menos hermosa o no sé, tantas ideas que pueden haber sobre este tema ¿no? y, en, y en tantas direcciones, pero como dice Regina Thomas Howard, que es la autora de un libro llamado Pussy a Reclamation, si nosotras como mujeres empezamos a entendernos como hermanas, a identificar a cada mujer que conseguimos en el camino como una hermana, a extenderle la mano y apoyarla, el mundo definitivamente sería un lugar mejor. Aparte de este incidente un poco violento, pues sí tuve varios momentos en donde yo sentía que estaba... Tratando bien a las personas, hombres y mujeres, dando el mil por ciento, trabajaba fines de semana, trabajaba hasta tarde durante la semana. Eh, de hecho, comprometí mi salud física, empecé a sufrir de esofagitis, gastritis, también de lumbago. Y mi jefa, de la que aprendí muchísimo, una mujer extraordinaria, súper profesional, con un nivel de resiliencia, pasión por su trabajo, pues ella me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a a trabajar súper fuerte, a dedicarme, pero también me enseñó que yo no quería la vida corporativa que ella me estaba ofreciendo. Un día en el que ya yo venía con con mi esofagitis, tenía lumbago de pasar tanto tiempo sentada encorvada en la computadora. Eso es un dolor muy muy fuerte en la parte baja de la espalda que hace que te tengas que inyectar vitamina B12 u otras cosas para poder manejarlo para que se te quite. Un día, un fin de semana, estaba descansando, por fin descansando, y el lunes sería un día feriado, entonces no había trabajo. Me parece que era un sábado, y me escribe pidiéndome que haga una presentación para su jefe, que era el jefe de todas, porque necesitaba algo para el lunes, que era el día feriado, y yo le dije con... Mucho cariño, pero también mucha honestidad que estaba agotada y que era fin de semana y que el lunes era feriado y que de verdad sentía que no era justo que estuviese trabajando en esos días, especialmente cuando tenía mi lumbago y tenía la gastritis y todo el tema. Ella claramente se molestó en ese momento y me dijo que lo iba a hacer ella, que se iba a encargar, que solamente le pasara ciertos elementos, ciertos textos y ya. Eso hice y la semana siguiente ella ya había entregado lo que necesitaba a su jefe, pero me llamó a su oficina para tener una conversación muy, muy seria. Y en esa conversación súper seria me dice, Val, te voy a dar una recomendación. Si tú quieres crecer en este mundo corporativo y seguir teniendo una carrera como la que estás construyendo, ir para arriba, llegar a una posición todavía más alta... Tú tienes que trabajar, así sea, fin de semana, con lunes feriado y con lumbago. Para mí eso fue determinante. Ahí yo dije, ok, definitivamente yo no quiero esta vida corporativa. Definitivamente yo no quiero tener que dar mi salud, mi tiempo y mi bienestar para recibir un sueldo 15 y último. Esto no es la vida que yo deseo. Y yo sé que mi jefa que que es una mujer que adoro, ella ya no piensa así, ella también evolucionó y se dio cuenta que eso no era una vida para nadie, pero en ese momento todo era el trabajo, era lo más importante, la carrera era lo más importante, dar el máximo y ser la mejor era lo más importante. Y aquí quiero hablar de ese punto porque siento que para las mujeres es tres veces más importante, o por lo menos existe ese sentido, Demostrar su valor, demostrar que realmente somos buenas para que podamos ser tomadas en cuenta a la hora de un cargo más arriba, más importante, de mayor poder, de mayor relevancia. Las mujeres estamos en esta compensación de nuestro género constante de una manera inconsciente. Es como que tengo que dar más y tengo que demostrar más solo porque soy mujer. Y eso evidentemente es una creencia limitante, errada, equivocada y tóxica. Entonces, con esta fuerza que me dio ese discurso, empiezo a planificar mi salida y ya quizás tres semanas, cuatro semanas después de ese momento, renuncio y decido abrir mi compañía. Mi agencia con la que ya tengo 11 años operando, la que me ha alimentado Nunca me ha faltado mi sueldo mensual, nunca he tenido que pedirle a nadie para poder vivir y he logrado ser independiente. Y aparte de ser independiente, también he tenido muchísimos empleados, colaboradores, proveedores que trabajan conmigo y que es la parte más bonita de todo lo que hago. Y por supuesto que la vida de emprendedora, teniendo una agencia que genera contenido, branding, comunicación. Antes hacíamos muchísimas producciones, producciones de hecho para los canales en los que había trabajado. Llegamos a trabajar con Pepsi, con BCBG, con HBO Latinoamérica, con NBC Universal, con E Entertainment Television, obviamente, parte del grupo de NBC con marcas de moda, marcas personales, de estilo de vida. Y bueno, imagínense en 11 años todo lo que hemos podido hacer. Y todo este tiempo como emprendedora también me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado a valorar mi trabajo de cara a los clientes, qué precio tienen los servicios que ponemos, valorar el trabajo de mis empleados, cómo asignar sueldos, cómo asignar bonos... He tenido todo tipo de aprendizajes en estos años. Te confieso que he despilfarrado dinero, mucho, en muchas ocasiones. Yo quería ser esta jefa increíble, que nunca dijera que no, que fuese flexible, pagando el máximo de lo que puedo pagar, teniendo la oficina más linda, invitando a las personas que trabajan conmigo a comer a darles gustos, a tratar de antimodelar lo que no me gustó de la corporación y modelar lo que sí me gustaba de la corporación. Pero evidentemente no se puede comparar una corporación, una compañía transnacional que gana muchísimo en dólares con un emprendimiento en sus comienzos, en sus primeros años de existencia como compañía, ¿no? Pero yo quería hacer todo, yo quería todo, entonces eso por supuesto tuvo un precio. Nunca llegué a estar en rojo rojo, pero estoy segura de que si hubiese administrado en algunos momentos de abundancia a la compañía, hubiese construido un patrimonio más alto. Sin embargo, en muchas ocasiones yo prefería a finales de año Casi que dividir la ganancia en bonos para todos los empleados, para que siempre estuviesen súper felices y y se sintieran muy bien. Y allí hay de nuevo otra lección. Como mujeres, o la mayoría de las mujeres, queremos agradar. Queremos ser aceptadas, amadas, validadas. Yo no quería ser la jefa mala, bitch, (risa) No quería ser esta figura de autoridad que no permitiera que la gente fuese feliz. Quería darlo todo para que siempre me amaran, para que hablaran bien de mí, se sintieran súper orgullosas y orgullosos de estar en mi compañía. Y eso no está tan bien, porque tener un negocio implica saber poner límites, Saber administrar los recursos de la compañía para que pueda sostenerse en el tiempo. Y no es lo mismo tener una compañía que tener una causa. Todas estas cosas las fui aprendiendo en el camino, obviamente. Los años siguen pasando y llega un punto en el 2017 en donde pues yo noto que los proyectos que teníamos de comunicaciones para marcas, de contenidos, de producciones, empiezan a bajar un poco porque el ingreso principal venía de los canales. Entonces, cuando los canales ya no nos pedían estas producciones grandes que dejaban miles de dólares en ganancia, pues me empecé a preocupar. Y yo dije, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago por mí? Y qué hago por el equipo, ¿no? Para poder sostener a la compañía saludable. Y allí, viviendo en Estados Unidos, ya yo tengo ocho años viviendo aquí en Miami, me doy cuenta que la industria del cannabis medicinal estaba súper disparada. Aquí en Florida, para ese momento, ya el cannabis medicinal tenía dos años operando legal, dos o tres. Y decido ir a una convención médica a ver, ¿no? Como un poco más de qué se trata. Para mi sorpresa... Fue una cosa increíble. Descubro que esta planta tiene unas propiedades medicinales maravillosas. Veo casos de niños, casos de ancianos, eh, médicos, hablando de, de lo favorable que es el uso de la planta cuando se hace de manera responsable y eficiente, en buenas dosis, entendiendo las variedades de sus componentes, cómo poder trabajar con ellos. Y digo... Esto me fascina, fue otro aha moment de la vida en donde decido empezar a investigar más y allí quiero hablarles de riesgo. Las mujeres tenemos la tendencia, y esto no porque yo lo diga, esto es algo que se ha comprobado, a arriesgar menos. Los hombres son mucho más arriesgados, especialmente en los negocios. Pero yo decidí de alguna manera natural... Simplemente como en modo sobrevivencia apostarle todo, agarré todos mis ahorros y los invertí en comprar data de los mercados legales en Estados Unidos para entender por qué la gente consumía la planta, cómo lo hacía, para qué lo hacía, cómo se sentían y así pasé un año haciendo distintos estudios, conectando con médicos, viajando a California para ir a conferencias y terminó creando una marca para mujeres, específicamente para el mercado de California, que es el más grande, que ofreciera productos específicos para nuestras necesidades que no estaban siendo atendidas. Ansiedad, estrés, insomnio, estados de ánimo, estados hormonales, algo específico para los días de nuestro ciclo y también algo para disfrutar que pudiese de alguna manera sustituir el uso del alcohol. Cuento corto, Durante un año desarrolló toda esa marca, el plan de mercadeo, la imagen de la marca, el packaging, los productos, cómo se iba a vender, cómo iba a ser el contenido que se iba a compartir, absolutamente todo. Todos los detalles de una marca y por qué esa marca debía existir se vieron reflejados en el caso de la marca de 200 páginas y un deck de 10 páginas que resumía la marca. Todo esto con el fin de encontrar inversionistas para poder realizarla. Ya yo tenía claro que necesitaba 3 millones de dólares para poner la marca en el mercado de California y que tenía que encontrar a uno o varios inversionistas que pudieran colocar el capital para hacerlo posible. Para mi suerte, una semana después de terminar este proyecto, conozco al CEO de un holding group aquí en Florida. Él... Sabe un poco que yo estoy en este desarrollo de una marca. Mi esposo le comentó y una semana después me llama a su oficina para hacer el pitch de la marca. Llego, se sientan varios hombres alrededor, una oficina preciosa. Y me dicen, ok, háblanos de tu marca. Yo abro mi computadora y empiezo como una metralleta a contar todo sobre la marca, por qué esa marca debía existir, cómo se iba a hacer, cómo se tenía que producir, cómo se iba a mercadear, cómo se iba a vender, las expectativas que podíamos tener de compra, el tamaño del mercado, los gustos del mercado y muchísimo más. Y por supuesto esa gente se quedó loca y cuando terminó mi pitch me dicen que me van a comprar la marca, que desean hacerme una oferta y que por favor no le enseñe eso a nadie más. Firmamos un acuerdo y durante unas semanas estuvimos haciendo una negociación. La negociación terminó siendo 275 mil dólares en acciones de la compañía más un fee de 10 mil dólares mensuales para quedarme como consultora mientras se hacía el desarrollo de la marca y el 3% de las ganancias de las ventas. Para mí eso fue como, wow, no puedo creer que todo este proyecto que sí está cargado de información y me tomó un año hacer, se haya vendido tan rápido. Para mí era como un sueño eh, de las cosas más increíbles y alucinantes que me han pasado. Allí, por supuesto, comprobé que arriesgarse vale la pena. Porque a partir de ese momento mi vida tomó un giro y aparte de tener mi compañía también entré en un mundo nuevo lleno de oportunidades en donde he tenido la fortuna de empezar a diversificar todavía más las cosas que hago y las maneras en las que genero ingresos. Dando charlas, cursos, participando en creación de marcas de otras personas, ofreciendo consultoría y muchísimo más. También me han contratado como influencer de marcas importantísimas aquí en Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad de participar en proyectos interesantísimos. Una de las cosas que también me dejó ese proyecto o que generó ese proyecto fue que empecé a colaborar haciendo fundraising para compañías, conectando inversionistas con proyectos. Y es así como hoy en día... No tengo una, ni dos, ni tres, sino al menos seis o siete formas de tener ingresos continuos. Y es también una de las cosas que quiero compartir en Más Mujeres con Dinero. Las relaciones de dependencia no son sanas. Una sola fuente de ingreso no es sana. Y aparte de estos recursos muy materiales y estos conceptos financieros, en Más Mujeres con Dinero también vamos a estar trabajando nuestras creencias, nuestra sombra, también esa herida de la hermana, esa relación que tenemos con otras mujeres para purificarla, para nutrirla de amor y para entender que cuando nos apoyamos y colaboramos, nos hacemos muchísimo más fuertes. Podría hablarte horas y horas más. <risa> mis historias y mis anécdotas relacionadas al dinero, pero voy a guardar esa información para el taller online Más Mujeres con Dinero, en donde quiero aumentar tu capacidad para crear y generar dinero, quiero transformar tus creencias, quiero trabajar con tu sombra y con tu capacidad para construir, crear y compartir abundancia con otras mujeres. Te espero en el taller Más Mujeres con Dinero este sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana hora Ciudad de México, 11 de la mañana Miami. Vamos a compartir, vamos a aprender, vamos a expandirnos y sobre todo creo que va a quedar muy muy claro que tu libertad, tu independencia, tu tranquilidad, tu satisfacción y tu capacidad para crecer y crear depende solamente de ti. Espero que te haya gustado este episodio, que haya sido útil de alguna manera y que también sea inspirador para tus días, para tus emprendimientos, para las cosas que deseas realizar a partir de ahora. Te mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto en Más Mujeres con Dinero.